0: Üdvözlöm a hallgatókat, Gújás Balázs vagyok, és ez egy ünnepélyes pillanat, ugyanis ezzel az első adással indul el az Ultra, a Magyar Hang podcastja. Állandó műsorvezető társam itt mellettem Péter Tamás, politikai tanácsadó és publicista. Üdvözlöm a hallgatókat! És nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, az első adásban lakatos Júlia, a Méltányosság Politikai Lenző Központ Nemzetközi Igazgatója.
1: Köszönöm a meghívást!
0: A műsor elején, mielőtt rátérnénk a mai témákra, gyorsan átlapozom az e legfrissebb magyar hangot. A címlapon ezúttal nem egy interjúval indulunk, hanem egy témával, amit elég rendesen kivesézünk belül a, 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 az újság belső lapjain. Elcsalhatják el a választást. Szó, lesz itt, szó van itt Vox fenyegetésekről, egyenlő feltételekről, hát ezt járja körül ezen a héten a lap. Eh, valamint interjút olvashatnak Kovács Gergelyel a kétfarkú magyar kétfarkú kutyapárt elnökével. és hát, eh, Van egy mellékletünk is ezen a héten, a bűvös szakács, úgyhogy remélem Tamás jövő hétre mert a jövő adás felvételére megfőző valamit itt a bűvös szakácsos receptek közül. És nem utolsó sorban választási körképünk keretében Borsod megyét, a, a még közelebbről pedig Miskolcot vesszük. Gócsai alá, vajon milyen esélyei vannak az ellenzéknek, és milyen esélyei vannak a Fidesznek ebben a választókerületben. No de, amiért Júliát meghívtuk a műsorba, az az, hogy mi Tamással beszélgettünk egy másfél héttel ezelőtt, amikor azt keresünk, hogy mi legyen ennek a műsornak az első témája, és egyszerűen csak arról kezdtünk el beszélgetni, hogy sokatnál a Fidesz az már nem is egy klasszikus párt, vagy politikai preferencia, a szavazási preferenciát jelen, hanem sokaknál már tulajdonképpen egy ilyen vallásos hit szerepét tölti be, és tulajdonképpen a vallás helyét kezdik kitölteni egyeseknél, és ez talán elég nagy csoport is. Nem tudom, Tamás, te jegyzel egy cikket is erről
2: az E-heti lapban. Igen, igen, a Magyar Hang heti megjelent egy publicisztikám ezzel kapcsolatban. Érdemes egy kicsit visszatekinteni, ugyanis a Fidesznek azért nem volt mindig ez a kemény mag távora, tehát valamikor nemhogy milliós szavazót nem volt, hanem 94-ben például alig jutott be az országgyűlésbe, de később, 94 után, de főleg 1998 után rendkívül megerősödött, amiben ugye egyrészt szerintem volt szerepe a personalizációnak is, ami Orbán Vittort egy ilyen kiemelkedő vezéregyénységé tette. Miért ez hát a personalizáció? Ez egy olyan folyamat, melynek során tehát egy kiemelkedő egyéniségé válik valaki. Tehát a, az ő szerepe lesz a döntő a párton belül, uh-huh. mond Nem pedig maga a párt. Tehát ez már igazából szerintem akkor látszott. Azóta pedig hát nyilván ez olyan mértéküvi, olyan vált, hogy ma már elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a Fidesz én azt gondolom, hogy formailag és szervezetileg létezik, mint párt, de tulajdonképpen ez Orbán Viktor szóval ez az ő pártja. De menjünk ezt... majd bele ilyen részletekbe, és én egyébként ez talán
0: 2002-nél fordult ez át, de menjünk majd bele ilyen részletekbe is, de én Juliától azt szeretném kérdezni, hogy te is úgy látod, hogy, hogy létezik olyan, hogy Fidesz-vallás?
1: Ö, szerintem ez egy rettető szubjektív kérdés, mert nagyon függ attól, hogy a Fideszt honnan nézzük, mert egészen biztos vagyok benne hogy aki Fidesz szavazó, az nem így gondolja számára, pontosan azért, mert egyébként a vallás egy nagyon fontos része a Fidesznek a kommunikációjának és az egész azoknak a szavazóknak, akik a Fidesznek a szavazóbázisát képezik, Tehát ők biztosan nem így látják, ugyanakkor azt megértem, hogy kívülről sokan így érzik, pontosan azért, mert hogy szerintem, amit ti felvettek, az a karizmatikus vezetőhöz való viszony. És ez egy nagyon szubjektív dolog, csak hogy egy példát mondjak, a Fidesz szavazók jelentős része, amikor Gyurcsány Ferenc volt kormányon, ugyanígy érezte magát, és ugyanezt érezte Gyurcsány Ferencre és szavazóira vonatkozóan, sőt, Szerintem az ellenzéken belül is nagyon sokan vannak, akik egyébként a DK szavazókat ugyanígy gondolják. Tehát, hogy jelenleg, is. jelenleg is így gondolják, uh-huh. nem csak a fiatal vagy az új pártok, amik azóta uh, létrejöttek, de, de szerintem ez egy, egy ténylegesen nagyon szubjektív dolog, és azra mutat rá, hogy nagyon nem mindegy, hogy bizonyos alapfogalmakhoz hogyan viszonyul egy szavazó. Mondok két ilyen témát, az egyik például az autoritáshoz való viszony, a másik például a konfliktusok szerepéhez, a, a konszenzushoz való viszony. És kezdjük akkor végül is az, az autoritással a hiszen azért emelkedhet. Egyesek szemében Orbán Viktor egy ilyen isteni, vagy egy ilyen vallásos szerepé, mert ő annyira erős a saját pártján belül, és ennek kialakította az infrastruktúráját. a
0: párton belüli ereje számít, akkor beszéljünk róla Orbán Viktornak, vagy, vagy számít az is, amit, amit úgy általában a politikában képvisel, és amennyire, amennyire leuralja az teljes politikai terepet?
1: Kettő nem létezik egymás nélkül, és az mind a kettő jel. egy nagyon konzekvens építkezésnek a következménye. Ami különbség az az, hogy ez az ellenzék részéről nincsen, mert ők másként gondolkodnak, mind a politikai vezetés De. szerepéről, mind pedig arról, hogy hogyan kell egy pártnak felépülnie. Tehát, és itt jön be a konfliktusok szerepe és a konszenzus kérdése. Alapvetően, és akkor itt már megint kicsit tágítjuk a költ, a demokrácia szerepe is teljesen eltérő a Fidesz és az ellenzék részére, hiszen valaha volt egy ilyen teljes egyetértés a rendszerváltáskor, hogy egy konszenzusos demokrácia lesz, ami egyébként a pártok egyeztetésére és kompromisszumára fog épülni. Na, ez nagyon rövid idő alatt megbukott, amint uh, hát is egymással szembe fordultak a pártok, és már nem volt meg az az egyetértés, hogy igen, rendszert kell váltani, és, és ez az új élmény, ez a demokratikus élmény, ez megteszi. Uh-huh. És onnantól kezdve, amikor már látszódott az, hogy csak másként gondolkoznak különböző történelmi kérdésekről, gazdasági kérdésekről, uh, akkor ez nagyon-nagyon hamar kiéleződött. És ez csak fokozódott, amikor a Fidesz későbbiekben már a 90 es évek végén végül is egy, egy ilyen többségi demokrácia modellre tért át, amit, amivel azóta se tud mit kezdeni, az ellenzik, és azért lehet ez a, az, hát végül is egy teljesen másként ö, ö, való értelmezése a Fidesz szerepének, mert hogy nagyon-nagyon mást értenek fogalmak alatt.
0: Ö, én talán ott választanám el, a sima pártpreferenciát, vagy kötődést egy bizonyos párthoz, és, és a, amikor az átcsap hallásos vallásos ezt a pontot én ott húznám talán meg, de nagyon örülnék nekem, ha vitatkoznátok velem, vagy, vagy akár megerősítenétek, amikor már teljesen mindegy, hogy mit tesz egy politikai vezető, vagy egy, vagy egy politikai párt, én akkor is el fogom fogadni, hogyha az rettentően különböző az én értékrendentől, és rettentően különbözik attól az értékrendtől, amit hirdet magáról egy párt.
1: Tehát, Akkor ennyire erővel Márkizaj Péter az ellenzék jelentős részére egy ugyanilyen szereplő, mint amit te most Merkel? megfogalmaztál. Mert nagyon sokan annak ellenére fognak Márkizaj Péterre szavazni, hogy egyébként nulla közösséget tudnak válni az ő értékeivel. Nem az
0: ellenzékiek Márkizaj Péterről vallott, nézeteit, vagy gondolatait, vagy viszonyulását, vagy attitűdjét mondja el, hanem Ormán Viktorhoz képesti attitűdjüket mondja el Azt az ellenzéknek, hiszen ö, ugye a mai ellenzéken belül az, azért megállapíthatjuk, hogy a nagy része baloldali kötődésű a szavazóknak. Ezt megállapíthatjuk?
1: Ebben nem vagyok olyan biztos. Vagy
0: akkor másképp mondom. Baloldalinak, magák baloldalinak tartó, mondó szavazók ö, ö, vannak inkább az ellenzéken belül. Így elfogadjátok?
2: Ez ugyanúgy vitatható, mint hogy a Fidesz oldalán magukat jobb oldalinak van. Jó. Tehát, Ilyen még nem le. e. is Másodszor is
0: felülbírálom magamat. Vannak baloldali val- értelmi szavazók az ellenzéken belül. Vannak. Vannak. <gül> Végre. <gül> <gül> és, és ennek ellenére annyira ellenszembes nekik a jelenlegi politikai vezetés és annak a egyszemélyi megjelenítője, Orbán Viktor, hogy egy jobb magát jobboldali, valló és jobboldaliként viselkedő politikusra is hajlandóak leszavazni, csak azért, hogy eltakarítsák az útból a nekik nem tetsző ö, ö, politikus. Tehát én szerintem többek mond el az ellenzékiek Orbán Viktorral szembeni utálatáról, gyűlöletéről az, hogy hajlandóak Márki Zaj Péterre szavazni, mint az, hogy ők Márki
2: Zaj Péterhez hogyan
0: viszonyulnak.
1: Ez...
2: Ez is egy megközelítés, de jól igaza van ebben, hogy ott is lezajlódott egy ilyen personalizáció. Tehát ezt mi éreztük az előválasztás során, hogy sokak, akik egykor tapasztalták a 2000-es évek környékén, hogy Orbán Viktor, hogy emelkedett ki, egy kicsit hasonló érzés volt. Én azt gondolom, az, ami most lezajlott, csak kisebb mértékű volt. Tehát ez. van egy ilyen hype? Igen, de, igen, tehát olyan. az előválasztás során ez kimondottan érezhető volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy még a DK-s dologra reagálva, hogy ez ugyancsak igaz, hogy kisebb létszámban, de ott is egy ilyen vallási szektéjellegű magatartás, mint a figyelhető, meg a választó.
1: Én nem a szeretem jogállatán. ezt a szekta megnevezést, tehát elemzőként én ezt nem tudom támogatni, még ha értem is és érzem is, hogy valaki miért így fogalmazza ezt Azért meg. Azért
2: fogalmazom így meg, mert ugyanazok a magatartás minták vannak, mint egy vallási szekta, Tehát kizárni minden véleményt, egy megkérdőjelezhetetlen vezető van az élen, de nagyon gyorsan, de de, kizó, nagyon esni, gyorsan ki jelentő. tud valaki
1: esni a hatalomban. Csak azért, mert Orbán Viktornál ez még nem történt hát nem meg, attól még ez egyébként rendszer szinten szerintem nem feltétlen működik. De egész egészítsem még ezt ki egy kis uh, elméleti háttérrel. Uh, azt látszik az Egyesült Államokban uh, gyakorlatilag a mm, es évek végétől, hogy a párt identitás és a pártokkal való azonosulás az sokkal fontosabb vált, mint bármilyen más, milyen társadalmi kötődés. A nyelv, az etnikum, a vallás, mert hogy az egy választott identitás, és úgy gondolják, hogy sokkal inkább kifejez róluk valamit, mint egyébként minden egyéb ilyen kötődésük. És a szerintem exportálva van most már lassan mindenhova, amikor arról beszélünk, hogy miért van ennyire nagy polarizális, miért van ennyire nagy megosztottság. Azért, mert ugyanazokat a technikákat importáljuk az Egyesült Államokból, és ugyanaz a vita jelenik meg Magyarországon is, illetve hát végül is kialakult egy új vita. A, szerintem egyébként nem baljobb vita van ma Magyarországon, hanem a liberális demokráciának az arányairól szól egy vita. Arról, hogy a liberális elemek, vagy pedig a demokratikus elemek kerüljenek előtérbe, A Fidesz ezen, ebben a kérdésben azon az ellensponton van, hogy elborult az egyensúly és a liberális oldal nem csak az, hogy túlsúlyba került, de megváltozott a rendszerváltás óta, vagy azóta, hogy az Európai Unióba beléptünk. Ugye ez az egyik oldal, a másik oldal, aki pedig szeretné, hogyha visszavenne minden abba az ismerős és számukra kedves kerékvágásba, ami részben a rendszerváltás után kialakult, részben pedig a 2010-es évekig működött. És ez ez az a vita, amit látunk.
2: Igazuk van ebben úgy gondolom, hogy ez 2010 előtti téma, ez a liberális dominancia. Tehát azóta ezt ők módszeresen is És az a korító kérdés, a Fidesz és Ki a Viktor. Tehát ez Tehát ez ezek a narratívák, amiket ők képviselnek, tehát ezek 15-20 évvel ezelőtti állapotokra igazak. Én így látom. Tehát, hát, amit most van, mi? itt már teljes mértékben a ő dominanciájuk jellemző, tehát.
1: Jó, hogy ezt a kifejezést mondod, ugyanis nemrég jelent meg a Mértenőság politikai Központnak az Uralkodó Párt című könyve, ami a domináns pártokról szól. Ez a kifejezés Magyarországon nem nagyon ismert. A 60-as, 70-es évek óta létezik a politikatudományban, a nemzetközi szinten, és arra utal, amikor egy párt egymás után több mint háromszor nyer meg egy választást, úgyhogy egyébként sok rendszer van, demokrácia van adott esetben. Előfordul, hogy egyébként egy ilyen helyzet átszap egy nem demokratikus rendszerbe gondoljunk, mondjuk Latin Amerikára. De ezeknél a domináns pártoknál azt látjuk, hogy egyébként tényleg tudnak demokratikus módon hosszú-hosszú éveken keresztül, akár több évtizedeken keresztül is működni, mint például a svéd liberális, a svéd párt vagy a japán liberális párt. És azért érdekes, hogy azt mondani, hogy ezek régebben is már megvoltak, mert azt látjuk a Fidesz demokrácia képénél, hogy gyakorlatilag a a rendszerváltáskor még beleilleszkedtek abba a nemzetközi mainstreambe, ami akkor volt is, ami egyébként akkor egy liberális demokrácia volt, illetve az, amit ma szeretnének konzerválni az ellenzék részéről. És utána, szépen a 90-es évek végére pedig már látszott az a narratíva, amit ma képviselnek. Tehát már akkor azt érzékelték, hogy a, hogy a liberalizmus az nekik valahogy mégsem úgy, mégsem azt az előnyt, vagy igénetet hozza Magyarországnak, amit ők gondoltak korábban, és ezt az építkezést már akkor láthattuk, vagy csak egy példát mondjak, már akkor is azt mondták, mielőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, hogy az nem lehet, hogy ez egy egy oldalú mintakövetés legyen, hanem hogy hogy itt akkor egyeztetni kell, és Magyarországnak is vannak olyan értékei, amit ők szeretnének bevinni. Úgyhogy nagyon-nagyon jó, hogy ezt mondod, mert tényleg ez egy nagyon tudatos építkezés volt, Szerintem egyébként felvet egy, egy másik nagyon érdekes kérdést, hogy miért nem alakult ki ezzel szemben e, egy ellenpólus, ami ugyanezt tudta e, nem Fideszinekben megvalósítani. Tehát ez a magyar politika történetnek a leghangsúlyosabb e, vonatkozása, és itt most nyilván reformkorra, kori időszakra gondolok, tehát Ugye. hogy ezt elfelejtődött, mi a II. világháború után, és mostanra kezd újra kikelni, vagy, vagy felszínre kerülni, és lehet, hogy azért hat így, és lehet, hogy azért érzékelitek ti ezt egyfajta vallásos buzgalomnak, mert hogy egy olyan régi hagyomány, amit valóan csak felismernek az emberek, vagy, vagy mégiscsak olyan ismerősként hat, a... és ezért fogadják el könnyebben, mint a- az ellenkező álláspontot.
0: Azt, azt értem, hogy a, a szektás megnevezéssel vitatkozol, de mondjuk lehet ez szerinted valóban hasonlítani a vallásos jelzőt? Tehát ez, ez, me, ez megáll ez a jelző? Arra a, a, a magszavazókra, akik, akiket leírtunk a műsor elején, tehát akik tényleg bármit, ha Orbán Viktor csecsemőket vacsorázna a Kossuth téren, azt, azt is elfogadnák, mert lenne rájuk. Minden pártnak
1: van ilyen szélsőséges rétege, tehát, hogy, hogy biztosan... jól érzékeljük,
0: hogy a Fidesznek szignifikánsan van nagyobb, és nem csak azért, mert az egy nagyobb egységes szavazótából, és a DK-nak is van egy ilyen magja, de a többi pártnál azért az elemésző. Ezt, ezt jó leírás, vagy vitatkozol vele?
1: Én másképp fogalmaznám ezt uh-huh. meg, tehát azt látom, hogy a Fidesz nem szégyellős. Ő a Fidesznek fontos az, hogy szimbolikus módon megmutassa azt, hogy ő ö, alkalmas Magyarország vezetésére és azok a gondolatok, amik számára fontosak, az a magyar embereknek is fontosak. Tehát, hogy mivel a népre támaszkodik, ezért belőlük szerzi a, a legíti- legitimációját, és ez egy oda-vissza kölcsönösség. Ö, tehát az a például So, nyilván sokan nevetnek azon, hogy nemzeti konzultációk, meg ilyen, de hogy ez, ez egy nagyon fontos eleme a pártnak, hogy úgy érezze, hogy van egy interakció a szavazóival. Az ellenzéki oldalon ez nem így van. Az ellenzéki oldalon miközben egyébként nagyon fontos számukra az egyeztetés, a társadalmi párbeszéd, mégis azért egy ilyen egyre növekvő távolság volt szerintem, úgymond az emberektől, ha Hongyulát egyébként azért szerették, mert hogy ember közeli volt, sőt, még, nyilván nem erről az oldalról, de Tornján Józsefet is ezért szerették, úgy kúszott ez ki, nem csak Magyarországon egyébként, tehát hogy ez, ez egyébként a, az egész 2000-es évek vége liberális demokrácia válságnak az oka, hogy az elit eltávolodott a szavazóitól, és nem rezonált, nem reagált, az a, egyébként nagyon sokszor jogos igényekre. Úgyhogy én ezt látom, hogy a Fidesz számára ez egy kifejezett célkitűzés, és erre jól reagál a saját szavazóbázisa, míg az ellenzék számára ez nem egy célkitűzés, és... Ilyen szempontból egyébként kicsit, kicsit, kicsit azt is érzem, hogy egy olyan, hát ilyen ciki dolog, de, vagy, hogy, vagy sokáig az volt. De e,
0: mire
2: gondolsz? Mi
1: az, az hogy, hogy, hogy így rajongani egy vezetőért. A Gyurcsány Ferencet a baloldalon belül, a saját pártján belül és az mszp belül is iszonyatosan támadták azért, mert miért próbál ő egy ilyen típusú vezető személyiségként megnyilvánulni?
2: De... Tehát én több ponton is másként látom egyrészt részt, az egy felmentés, hogy minden pártnak van ilyen szélsőséges tagozata, tehát azért itt elég nagy különbségek vannak. És egyébként nincs minden pártnak ilyen szélsőséges, vagy egy ilyen nagyon radikális Biztos Biztosan egy-két ember. Én csak én ezt hát a, arra értéke, mondtam, amit
1: mondtatok, az... hogy bármit csinál, elfogadja, mert számára ez a párt a kedves. Tehát hogy most nem úgy gondoltam, hogy szélsőséges, igen. hogy, hogy megrohamozná a parlamentet, mert... Tehát az
0: a vallások. <gül> hát vallás, I- vallás igen,
1: hívunk, igen. Én ezt a, úgymond a, a... Úgy mond, a a nagyon elkötelezett választónak okay. hívom, elemzőként.
0: Igen, ez a diplomatikusabb
1: a, bocsánat, az én személyiségemből és elemzői okay, karakteremből okay. nem okay. jön az, ne az, az hogy, hogy én valakit leszektásozzak.
2: Tehát e, itt egy hasonlatként használom ezt a vallásszót. Tehát nem a szószokos értelmében, mint a világvallások, hanem a minták és a viselkedés, ahogy a szavazótáboron belül hozzáállnak Orbán Viktorhoz, mint vezérhez, és ahogy ez az egész működik. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek a liturgiák, meg meg ami egyéb dolog is jellemző a vallásokra ebben hasonlítanak, hanem a működésmódja az egésznek, és én ebben látok hasonlóságot. És itt ez azért nagyon jól látható, hogy mi ennek az alapja, az az azonosulás. Amikor azonosulnak a vezérrel a hívek, akkor egy idő után elkezdik a saját egyéniségüket feladni. És én ezt a folyamatot látom a Fidesz táboron belül is, mint kollektíva, hogy ott egy idő után az egyéni vélemények azok fokozatosan megszűnnek. És egyébként ez egy ilyen kártékony folyamat tud lenni egy idő után, tehát átmegy egy ilyen regresszív, ilyen neurotikus állapotba, és én nekem az az álláspontom, hogy itt kialakult egy ilyen kollektív neurózis a Fidesz szavazó táborán belül, ami megmagyarázza azt is, hogy miért torsz a valóságérzékelésük, mert itt azért arról is beszélünk, hogy a tábornak van egy ilyen hamis valóságérzékelése, tehát ő racionálisan, érzelmek nélkül nem tudják már se Orbán viktor megítélni, se a folyamatokat. Tehát itt ez egy, egy komoly lélektani folyamat, amire lezajlott.
0: Nyilván, hogyha ha erre kondíción, tehát itt azért a vezetőknek van ebben a nagyobb felelőssége, tehát hogyha erre kondícionálnak egy szavazóbázist, vagy a szavazóbázisok egy részét, akkor erre, akkor a felelősség talán a, a politikai vezetők oldalán a lényegesen nagyobb, egyrészt. Viszont én is innen akarnám megközelíteni, hogy nem veszélyes egy ilyen nagyon elkötelezett szavazóvá válni, ahogy te mondod, és, és feladni minden értéket, és adott esetben a saját meglevő értékek, vallás, politikai irányultsággal szemben is az autói vezetőt követni. Tehát ez nem veszélyes magára a szavazóra is. Én most a, abban az értelemben érzem, értem a, a veszélyt, hogy egy idő után fontosabb lesz, hogy a, 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 majdnem azt mondtam, a vallási vezetőt, szóval a politikai vezetőt követni akár a saját személyes érdekünk ellenében is. Tudok olyan családról, ahol fontosabb az, hogy Orbán Viktorra szavazzanak, mint az egyéni gazdasági érdek, a gyerekeknek az, hogy a gyerekek mondjuk vissza tudjanak jönni nyugatról, hogy egy apró dolgot mondjak. Vagy, vagy, bocsánat, még egy, is utána befejezem ezt ezt a hosszadalmas kérdezősködést, hogy például rettentően át lehetett állítani a szavazóbázist. Hát azért ez egy antikommunista, és ebből kifolyólag némiképp ruszofobb szavazóbázis volt a 2000-es évek elején, de a 90-es években mindenképpen a jobboldali szavazóbázis. Ugye akkor nyilván fragmentáltabb volt. Most pedig egy rettentően kelet-orientáltra sikerült átállítani, szinte egy csettítésre azért, mert Orbán Viktor is változott ebben. Szóval nincsenek ebben veszélyek a... Magára az egyéni szavazóra nézve?
1: Biztos hogy lehet azon vitatkozni, hogy a mérték és az arányok, azok mennyire egészségesek, is. nem véletlenül hoztam fel egyébként az ellenzéket példaként, és én ott ezt nem bántástként hoztam fel azt, hogy ez az ellenzékben jó, is az létezik. Az Ugye arról beszéltünk, hogy, hogy szinte már a szerkezete is vallásos a Fidesznek, és ez egyébként egy jó kiinduló pont, mert a Fidesznek az előnye a többi párta a képet, a többi párthoz képest, és amiért domináns pártá tudott fejlődni, az az, hogy egy centre, centralizált és egy hierarchi, hierarchi szervezet, ami egyébként valamilyen módon mégiscsak hasonlít egy-, egy egyházhoz. Csak hogy az az érdekes, hogy pont azt tette lehetővé most hosszú időten először az ellenzék számára, hogy sikeresebb legyen, vagy jobb eséllyel tudjon szembeszállni a Fideszsel, hogy egyébként ezt a struktúrát elkezdte, vagy megkísérelte magáévá tenni, azaz tanult a Fidesztől. Ezt
0: az az
1: összefogásra, az ellenzéki összefogásra értem, mert egész egyszerűen a korábbi fragmentált párt, és ez egyébként a dominens pártoknak egy, egy jellemzője, hogy mindig egy nagy párt van, és vele szemben sok kis fragmentált ellenzéki párt, aki ezért sem tud hatalomra kerülni. És szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, és azért tehát azért óva intek attól, hogy ezt túlságosan is kritizáljuk, mert egyébként ez egy fontos, sőt, elengedhetetlen része annak, hogyha valaki hatalomra szeretne kerülni. Tehát vezetni kell egy pártot, kell, hogy megszervezzék azt a pártot. És ez egyébként az ellenzéknek már nagyon-nagyon fontos. És még egy dolgot hoznék még a közelmúltból. A Magyarországon a rendszerváltás utáni első dominens párt, az az SMSP volt. Ezt már, tehát sosem beszéltünk róla így, de valójában... Nyugodtan lehet ezt mondani, és a Fidesz tőle tanulta el, hogy ezt hogyan kell csinálni. Most az ellenzéknek kéne ezeket az emlékeket feleveli, feleleveníteni, és eltanulni a fidesz azt, hogy hogyan lehet nagy pártivá válni. Uh, és, és ez szerintem nagyon fontos, és ezért fontos, hogy ezeket ne ilyen szekta és vallás, szempontból nézük, hanem építkezés, hálózatépítés, kommunikációs technika, tehát hogy, hogy ne féljünk a vezetettségtől. Nem mindegy, hogy milyen vezető van, de ha nem tudja egy párt megszervezni magát, jelölteket állítani, aktivistákat szervezni, közösséget teremteni, akkor sosem fog tudni oda eljutni, hogy ideológiai alternatívát tudjon állítani egy olyan vezetővel szemben, akit elutasít minden szinten.
0: Nincs nincs abban egy egészséges középút, hogy ne ne, váljak vakon hívővé egy politikai vezető vak, hívőjévé neváljak, ugyanakkor mondjuk kialakuljon a, a másik oldalon is egy ilyen vezetett párt, vagy egy ilyen domináns párt, vagy egy ilyen uralkodó Nem muszáj, oldalon.
1: hogy domináns párt alakuljon ki, ezt csak a példakedvét Igen, hoztam, értem. de egy, ahhoz, hogy legyen egy politikai váltógazdálkodás, ahhoz az kell, hogy nagyjából két azonos Oros. súlyú párt tudja egymással megmérkőzni. És, és hát ezért... De ez le... nem
2: létezik. Tehát, hogy itt két különböző dologról beszélünk. Mm. A Fidesz az egy nagy tömb, a Igen. ellenzék pedig sok kis párból összeálló tulajdonképpen egy ilyen technikai... Jó. Jelenleg igen. És nem, nem is tud úgy működni, tehát te fogom fogalmaztál meg az előbb, hogy ők mm-hmm. miért nem tudták ezt megcsinálni. Hát a Fidesz 12 éve ezen dolgozik. Sokkal több, hát ezt, erről beszélszünk. Tehát, hogy ez... De, de ugyanezen
1: sem... idő alatt az ellenzéknek is volt ideje megszervezni magát, és egyébként most ez egy nagyon nagy újítása részükről, mint technikai, mint szervezeti szempontjából ideig eljutottak. Tehát tényleg nem kritikaként mondom, hanem, hogy hogyan működik, és milyen logikája az ilyen típusú pártoknak. És, és a
2: vallásra visszatérve egyébként említetted, hogy te neked nem tetszik ez a megközelítés. A könyvetekben ugye mint említetted, tehát más helyeken is kialakultak ilyen domináns pártok, ez így van. Viszont se lett az a atmoszféra, vagy az a mentalitás a párt körül, vagy az adott országban, a politikai térben, mint amíg itt. Tehát azért én azt gondolom, hogy léregtani oldalról, pszichológiai oldalról is ezt érdemes megvizsgálni, hogy mi ennek az oka. És nem tudom, hogy ezt elemeztétek a könyvben. tehát én azt gondolom, hogy ez a felszín, a szervezetépítés, a kommunikáció az egy felszín, fontos dolog, mitagadás, de az, hogy mi van emögött. Tehát milyen archetipusok, amik mondjuk Orbán Viktort meghatározzák ma, milyen archetipusok határozták meg őt régebben. Tehát ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ő ma ilyen hatással tud lenni, lényegében ilyen má- mágikus hatással van az ő szavazótával. Áll. Tehát ez több mint vezetővé válni, én azt gondolom, említettet hogy fontos vezetni, és ezzel teljesen egyetértek, de ő több már. É. É. Hadd át, Jó, jóval
1: előrébb állnak ebben a fejlődési folyamatban, mint jelenleg az ellenzék. Tehát van egy ilyen aránytalan. Alapicsa már,
0: ezt egy kérdés. Uh-huh. Hol, tehát én, én még mindig azt a pontot keresem, hogy hol fordul át ez egészségtelen né, tehát hol fordul át a Julia-féle uh-huh. vezetett bázisból, hol fordul át egy vallásos vagy, vagy tehát hol van az a pont, amikor ez egészségtelenbe fordul el, és a kérdés B része az, hogy itt tart-e Magyarország és a Fidesz? Ti hogy látjátok ezt?
1: Szerintem ezt nem lehet így patinka mérlegen kimérni, hogy hol fordul át, hogy mikortól, edd, eddig még egészséges, de ez már, ez már túl megy azon, tehát hogy ezek nagyon fluid dolgok. Nagyon fontos az állampolgári nevelés, és ez Magyarországon nem nagyon volt jelen. Ugye nagyon rossz, negatív élményei vannak Magyarországnak az rendszerből erről, és emiatt elutasítja mindkét oldal egyébként azt, hogy, hogy legyen egyfajta, hát valamilyen formális nevelés az iskolában arról, hogy, hogy mit is jelent mondjuk állampolgárnak lenni, mit jelent szavazónak lenni, mit jelent mondjuk a közösségi médián belül kommunikálni kultúráltan. És egyébként szerintem a közösségi média használat, és, és alapvetően a digitális térnek a, a hát olyan mértékű kiszélesedése nagyon negatív irányba vitt el a, ezeket a diskurzusokat, mert... Talán, hogyha személyesen kimész tüntetni, akkor van egyfajta szűr, vagy nem tudom, egy valóságosabb, mint amikor csak a képernyő előtt Lesz. akármit megenged magának az ember, és amikor csak, tényleg csak a, a képernyőről jön az információ.
2: Ez, ez egyébként így van, tehát az állampolgárban is ebben nagy felelőssége van, hogy mondjuk ez a helyzet Magyarországon, ami most az, hogy ez mennyire megítéskérdése, szerintem ebben már a Fidesz oldalon kívül nagy konszenzus van, hogy ez nem egészséges, ami a Fidesz táboron belül zajlik. Tehát... De melyik
0: részét tartod, akkor te, a te véleményed szerint, melyik része az, a, szerinted meg lehet határozni egy olyan pontot, ami, ahonnan már nem egészséges? Ez a ez júli júli. azt mondta, hogy ez lehetetlenül fluid, de azért mégiscsak, mi, mi volt az a pont, amikor már átfordult egy vallásos hitbe, Mert akkor szerinted,
2: ér, ha jól értem, érvényes ez a... Én azt gondolom, érző. igen. Tehát ez egy folyamat volt, a 2000-es évek környékén kezdődött. Egyébként uh, akkor is voltak már ilyen vallási, jellegű, uh, úgymond uh, megmozdulásai a Fidesznek. Inkább szakrális fogalmazunk így. Tehát például a Szent Korona úsztatása, ami még azt gondolom belefért az egészséges kategóriába, és egyébként a Szent Korona az egy uh, álmosságnak egy nagyon fontos szimbóluma. Viszont már megfigyelhető volt akkor is ez a folyamat, tehát valamikor, én azt gondolom, ott fordult át és a bukás, illetve azt, hogy elvesztették a 2012-es választást, ez olyan negatív folyamatokat generált nagyon sok ember lelki világába, ami kollektív szinten is összeállt és onnantól kezdve még inkább generálta vagy katalizálta azokat a folyamatokat, ami elvezetett a mai állapothoz. Tehát az, hogy ilyen kritikátlanul viszonyulna egy vezérhez, én nem tudom, hogy mikor volt ez a magyar történelem során. Tehát azt mondanám, tudnál hogy olyan példát mondani, amikor ilyen szinten nem lehetett, tehát úgy, hogy nem diktatúrában, tehát sajtószabadságban is elmondhatod, Sajtószabadság bocsánat ez, <gül> ez egy kicsit túlzás, de semmiképp nem arról van szó, mint egy rákosi rendszerben, hogy félned kell, mert elmondhatod. Hát, én tudnék azért mesélni
0: az újságvölé munkámban, amikor rendőrségre idéztek, meg ki, de, most a érzi, bújmam, hogy, de most de, ez nem a téma. De, hogy
2: elmondhatod. So, tehát anélkül hogy fizikai bátalmazásra kellene számítani, mondjuk. Tehát, és mégsem mondják el, még sincs kritika. Viszont én
0: találtam egy pontot a, 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 a mondatodban, ahol meg tudom fogni. Tehát, ha jól értem, te azt mondod, hogy a kritika nélküliség az a pont, amikortól ez már inkább ez a az egy fontos általunk hallásosnak fo- hallott. Kizállal, de az ez, a... Ezzel te egyet tudsz érteni?
1: Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez mindkét oldal számára nagyon fontos, és az a belehelyezkedő képesség, hogy el tud képzelni a másik, hogy mi szódik le a másik oldalon. Igen. És szerintem ez ma Magyarországon nagyon-nagyon hiányzik. Tehát, hogy ez mi fontos, is azért igen. itt most nagyon nagy mértékben egyoldalúan beszélünk erről a kérdésben, mert mindenki arról beszél, ami számára fontos, és mindenki azt szeretné hallani viszont, ami számára fontos. Csak hogy itt interakciókról van szó, és... Ma mindenki, tehát nem véletlenül szavaznak azokra az oldalakra a szavazók, amiért. És muszáj, hogy megértést tanúcsítsunk a másik oldal felé is, még akkor is, hogyha autoritárnak gondoljuk a vezetőjét, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy ő miért szavaz rá, és megpróbáljuk megérteni azt is, amikor mi úgy gondoljuk, hogy ő kritikátlanul néz a vezetőjére, hogy miért juthatottál valaki ide, és, és szerintem ez a kulcs, hogy megpróbáljuk beleképzelni a másik helyébe. Illetve a másik, és szerintem mindig ez a jó mérőfog, hogyha a, az én politikai erőmmel szemben képviselnék azt, amit képviselnek, hogy akkor hogyan viszonyulnék hozzá. Mert, mert nagyon sokszor ugyanazokat a dolgokat kérjük számon a másikon, amit mi is csinálunk. Tehát, hogy, hogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Hát,
2: én ebbe egyetértek. De jó. Viszont. 35 percén járunk. Halás ki, ki vége. Az előbb kérdeztem. Ez a műsorvezető hogy, dicséri csak az én Hogy hol van az a pont, amikor átfordul hat egy ilyen igen, vallású igen, így, igen, igen magatartás mintában. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz kell egy törés. Ahogy az egyén életében is, ha történik valamilyen komolyabb törés, akkor az ego elkezd belesüllyedni a tudatalattiba és elveszítheti a kontrollt. Tehát ez korrektív szinten is én azt gondolom, hogy így működik. És a 2002-2010 közötti időszakban azért számos csalódás érte magát Orbán Viktor-t és a Fidesz szavazótábolt is. Hát, ott már volt egy ilyen ö, kollektív szintű ö, lefele ö, süllyedés a tudatosságban, és utána 2010 után, amikor ö, lényegében teljhatalomhoz jutottak, amiben az elzéknek nagyon nagy felelőssége, illetve az akkori kormánypártoknak nagyon nagy felelőssége volt, tehát ö, Onnantól kezdve ugye nem akarták már elengedni a hatalmat, viszont nem történt meg az ezzel való szembenézése. Az a, az a változás, az a lélektani folyamat, ami 2002 és 2010 között lezajlott, ezzel kapcsolatban nem igazán volt reflexióvezeték részéről se és a választók részéről én,
0: én talán ezt úgy fogalmaznám meg, hogy amikor Kudarc van, az egyúttal egy táborképző igen. pillanat is lehet, hogyha a politikai vezető De, ügyesen ha. irányítja a folyamatokat. De ha megnézed, erről
2: nem beszél?
1: Ezzel nem értek ennyire. Ezekről Na. az időkről, uh, ez is. És
2: torzan viszonyulnak hozzá, tehát akár ha a 2006-os nézzük, akár a gyógysánykorszakot, tehát nyilván egy... Nem
1: túl jó időszak. Hát úgy, nem, nem várhatod, de... hogy úgy lássák a gyógycsenkorszakot és 2006-ot, mint de, de nagyon Az,
2: ég... az hogy, hogy úgy a 2006-hoz, mondjuk, mint az 56-os forradalomhoz, azt gondolom, hogy az nem, nem igazán. Jó, előbb, most a... kitákban,
0: nem bele.
1: Az nagyon érdekes, amit mondtál, hogy nincs reflexió, és hogy erről nem beszélnek, ugyanis mi pont az ellenkezőjét láttuk, és végignéztük tényleg a 90-es évektől napjainkig azokat a szellemi háttéranyagokat, amiket a Fidesz meg megfogalmazott. Az nagyon érdekes, hogy a Fidesz rendkívül nyíltan kimondja, hogy mit fog csinálni, csak nagyon sokszor azt érzem, hogy nem akarják elhinni neki az ellenzéki oldal, hogy hogy ezt csak azért mondják, mert hogy nem tudom miért, mert mert populisták vagy bármi. És pont az jött ki, hogy ez a folyamatos reflexivitás az, hogy folyamatosan interakcióban voltak az politikai ellenfelükkel, ha kellett, tanultak tőlük, ha kellett, megpróbáltak a helyzetből előnyt kovácsolni, ha kellett, a nulláról újraépítették magukat és közösséget építettek, és, és mentek tovább, és ez egy nagyon érdekes szempont, attól tudott a Fidesz domináns párti lenni, hogy folyamatosan változott és változásban volt. És ezt lehet kritizálni, hogy, hogy teljesen más ma a Fidesz, mint volt, viszont a hatalmát ez így tudta bebetonozni, és ez egyébként uh, szerintem így nem állja meg a helyét, hogy nincsen részükről a reflexió, hiszen egy olyan programot valósítanak meg mai, mai napig, amit a 90-es évek közepén határoztak meg.
0: Nagyon elment az időnk, pedig, pedig azért ebben lenne mit kiveséznünk, lehet, hogy majd egy későbbi műsorban vissza is hívjuk Júliát. Én egy konkrét dolgot hadd vessek fel, egy kicsit személyes oldalról megközelítve ezt az egész kérdést, amiről itt beszélgetünk. És kicsit érvelve az én narratívám mellett, és nem feladva az reményt, hogy Júliát meggyőzöm az én jelzőimről, azoknak a helyességéről. Amikor már ugye a jobb oldalnak nyilván a vallásosság, az egyházakhoz való kötődés az elvileg klasszikusan egy fontos érték, egy fontos dolog lenne. Ám de észrevehetjük a fideszhez közeli, a Fidesz-holdudvar kommunikátorinál, hogy amikor konfliktusba kerül mondjuk a párt és Orbán Viktor és az egyház, vagy akár a pápa, akkor minden esetben Orbán viktort választják, és nem, a, nem az egyháziakat. Ez nekem személyesen is nagyon fáj, hogy így, így alakult, és hogy így van. Ez nem támasztja alá, Júlia, mi, mi narratívánkat, amit itt Tamással felvázoltunk a műsor elején?
1: Szerintem ez politika. Tehát, hogy, hogy amiért ők ezt csinálják, az azért, mert ők politikailag gondolkodnak, és, és mindig a nyerésre játszanak. Tehát, illetve arra, hogy nem szeretik beismerni, hogy ha adott esetben valamiben tévednek, vagy, vagy nincs igazunk. Nem igazán tartom jónak összetéveszteni, vagy összekeverni a Fidesznek a vallási jellegű kommunikációját, és magát azt, amit ti mondtok, hogy a Fidesz egy vallásos jellegű Ez szervezet. Nem, nem kell
2: uh-huh. most össze szerintem Ez fontos, tehát ezt külön kell választani. <gül> Én is azt gondolom, hogy ők a kereszténységet, és mint világvallás eszközként használják. Tehát abból a szempontból nem tekinthetőek vallásosnak ott nagyon sokan. Tehát a szerepét átvette ez a úgymond urbanizmus, és a kereszténységet én azt gondolom, hogy politikai termékként használják elég régóta, mert felismerték, hogy ez egy nagy szavazótábort meg tud mozgatni.
0: Oké, okay, csak no, amikor egy ilyen konfliktussal szembesül az ember, hogy azt hallja, hogy a, a várt egyik vezető Holdudvar lakójától, hogy Ferenc Pápa egy demes fényember, és én fidesz szavazó vagyok, akkor én ezen felháborodnék, de nem látok Te ilyen ez, felháborodást. Ez, a ez, ez minek köszönhető? Nagyon rövid válaszokra van, van időnk, ha akartam. Én azt gondolom, elmondani. ez a bizonyítéka
2: annak, hogy, hogy Orbán Viktor ott már vallási vezetőként tisztelik sokan, a pápa pedig itt már nem számít ebben a történetben. És még egy rövid dolog, hogy ez az egész, ez nem most kezdődött. Tehát a nagy vallások megjelenésével kezdődött az, hogy kialakult uh-huh. egy vákum, és a politika átvette bizonyos uh-huh. szempontból a vallásoknak ez a szerepét.
1: Ez az, amit én is mondtam a párt identi- párt identitásról és hogy ez már a vallásnál is fontosabb. tehát Ebben egyet tudunk érteni, hogy mint legfontosabb identitás elemünk, az a párt Igen. és a párt választásunk, lett központi elem, és a Fidesz ilyen szempontból a saját narratívájába helyezi el a vallást is, és a vallási vezetőket is. Tehát azért így kommunikál róluk, mert egyébként így illik bele a Liberális demokráciának a két eleméről szóló konfliktusról való kommunikációjukba. Ez nagyon
0: frappás végszó volt. Nagyon szépen köszönjük Lakatos Júliának, a Mértányoság központ nemzetközi igazgatójának, és nagyon ajánljuk, hogy a központ új kiadványát, az Uralkodó párcímű könyvet forgassák, vegyék kezükbe és olvassák el. Köszönöm, Júlia, hogy a vendégünk volt el az első műsorban. Önök még ne kapcsoljanak el, csak Júliától fogunk elköszönni, utána Tamással még röviden jövünk vissza egy rovattal. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Krumpli és kokain. Rovat a hét legvisszataszítóbb politikai hazugságával. És ahogy a Szignálban is hallhattuk, ez itt állandó rovatunk, amelyet minden héten meg fogunk valósítani a műsor keretei belül, a krumpli és kokain. Gondoljon mindenki, akit, amit akar ebből a két szóból. Tamás! Ezen a héten azt a mondatot választottuk a rovatban, amelyben egyébként minden héten egy-egy ilyen jellemző mondatot ö, fogunk kipécézni a hétről, amit, amit mi két mutatónak hitéltünk meg. Amikor Orbán Viktor az én szűkkel pátrián vagy Moson-Sopron megyébe látogatott a csalag településre, és azt mondta ott, hogy nem érdekes mekkora a ház, az autó, egy dolog számít, van egy gyerek és egészségese. Ha most mondja ezt, az a miniszterelnök, aki gyakorlatilag a strómanjaink keresztül Magyarország meg talán a régió leggazdagabb embere, hogy nem számít, a, hogy mekkora a ház meg az autó. Te mit szóltál ehhez, amikor meghallottad?
2: Hát egyrészt ez a mondat, hogyha nem ő mondta volna, még esetleg átgondolásra méltó is lenne, de így, hogy az ő... Szájából hangzott ez el, és amit te is említettél, valóban, hogy tudjuk, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik ő az embereink keresztül. Tehát ez megint beleillik a cinizmus, a cinikus megjegyzéseinek a sorába, én azt gondolom. Arról nem beszélve, hogy mennyi ember van, akinek nem lehet gyereke, vagy nem úgy alakult az élete, hogy tudott gyereket vállalni. Tehát kvázi ezzel a megérzésével a miniszterelnök kirekezt uh, itt több százezer embert, vagy, vagy milliósítével. Igen, tehát uh, a mai világban azért ez nem olyan egyszerű, hogy Hát meg valakinek erdősd, egyetlen nem lehet. Tehát, uh, Így van, tehát valami. biológiai oka is lehetnek, vagy bármilyen egyéb okokból. Uh, tehát nyilván a miniszterelnök itt arra akar utalni hogy uh, nem kell karrieristának lenni, nem kell a, a pénzre fókuszálni, mondja ezt ő. <gül> Igen, Igen, Ez nehéz kibírni a Nehéz, nehéz, de én értem az ő megjegyzésének a hátterét, csak hát megint teljesen hitetlen az ő előadásában. Én ezt gondolom. Te mit gondolsz?
0: Hát nyilván ugyanezt, hát, mondja ezt az a miniszterelnök, akkor, akkor egy ilyen szép kép maradjon meg, a, akinek a stro, stromanyjának az esküvőjén citrus hinárba oltott homárt, meg nem tudom én mit Igen. szolgáltak föl. Hát elég hiteltelen. Úgyhogy ezen a héten mi ezt a mondatot választottuk a krumpli és kokainba, és erre a hétre ez volt az Ultra, a Magyar Hang podcastja. Nagyon szépen köszönöm műsorozatja társamnak Péter Tamásnak, hogy itt volt velem, és hogy köszönöm. támogattuk egymást vált váltvállatnak vetve. Jövőjten jövünk újra, kivel?
2: Kéri Lászlót hívtuk meg, aki ö, nagy szeretettel elvállalta ezt a meghívást. Hiszen mi hívtuk. Így van.
0: <laughs> Úgyhogy jövőjten Kéri Lászlóval jövünk vissza, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.